0: Bonjour, ici Marc de La Grande Gourmandise et voici un nouvel épisode de notre balado consacré aux entrepreneurs alimentaires du Québec. Un petit mot tout d'abord pour vous rappeler que si vous êtes ou si vous connaissez un artisan alimentaire de nos belles régions, on serait heureux d'en parler dans notre émission. N'hésitez pas à nous écrire via notre site internet ou nos réseaux sociaux. Notre première invité habite et travaille dans la belle région de Charlevoix. Bonjour Elsa Girard
1: Bonjour, ça va bien? <rire>
0: Très bien. Votre famille est à la tête des viandes biologiques de Charlevoix. Est-ce que tu peux me faire une petite présentation de l'entreprise?
1: Oui, ben, bien sûr. Ben, C'est ça. Moi, en fait, je fais partie de la relève de l'entreprise des viandes bio qui a été fondée en 2001 par mon père Damien et ma mère Natacha. En fait, on est une ferme intégrée et écoresponsable qui élève et transforme du porc et du poulet et des dindes également, deux fois par année, euh, biologiques. Tout ça est biologique, évidemment. Puis tout ça se fait dans les normes les plus strictes de bien-être animal. Euh. Euh,
0: là, tu me parlais de porc et de poulet et de dinde. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine un peu avant Noël, par exemple.
1: Action de grâce et Noël.
0: Qu'est-ce qui fait la différence pour les auditeurs entre une viande régulière, si j'ose dire, et la viande biologique? Quels sont les avantages du biologique?
1: Ben en fait, le biologique, c'est assez simple. C'est comme revenir à l'agriculture d'il y a à peu près 50 ans. C'est qu'on revient à des, à des méthodes d'élevage très simples. Là. On laisse l'animal être ce qu'il est, en fait. Là. Donc, on laisse avoir beaucoup d'espace, l'accès à l'extérieur, l'accès à la lumière, la nourriture aussi est différente. Là. Nous, on cultive plus de 800 hectares là, dans la région de Charlevoix. C'est ce qui nous caractérise aussi parce qu'on est une entreprise intégrée. Hein, fait on fait un un peu tout de A à Z, puis on a des, un, un grand cahier de charges à suivre, là. nous on est certifié par Ecocert Canada, donc à chaque année, il faut respecter des normes, il faut ben, qu'ils nous acceptent, là, parce que si, si jamais une année, ben, on ne respecte pas une clause ou quoi que ce soit, ben, on pourrait perdre notre licence tout simplement, là. donc c'est quand même, c'est coûteux d'être biologique, puis c'est très strict aussi. Là.
0: Donc là, j'imagine qu'on parle de mise en valeur du terroir, de protection de l'environnement, de prendre soin des animaux. Finalement, ça englobe tout ça.
1: Oui, exactement. Dans le fond, nous, ce qui nous caractérise aussi un peu, c'est qu'en 2018, on a fait l'installation d'une chaudière à la biomasse. On a une nouvelle porcherie qui a été construite en 2018 également suite à un incendie qui avait ravagé notre maternité l'année d'avant. Donc, on a pris cet événement-là pour en faire un comme une poussée technologique un peu. là On a, on a fait l'installation de chaudière à la Biomasse qui chauffe nos élevages, en fait. Puis, on a profité de cet investissement-là pour avoir un séchoir aussi à, à Okara. Là. Donc, ça, c'est euh, un résidu de soya, en fait, qu'on prend à Saint-Hyacinthe, qu'on fait sécher dans un gros séchoir chinois. Puis ça, ça alimente nos, euh, nos animaux en même temps. Là. Fait que, on essaie d'aller dans le plus éco-responsable parce que, tu sais, veux, veux pas... Les gens disent souvent le bio... Il ne faut peut-être pas les efforts nécessaires pour être plus que juste que la norme veut, mais nous, on veut vraiment aller au-delà de la norme et être éco-responsable le plus qu'on peut. Là.
0: Alors, parle-nous de tes produits. Il y en a beaucoup, du porc, euh, du poulet, tu le disais, mais aussi des charcuteries, des saucissons, des pâtés. Il y a vraiment beaucoup de choix là.
1: On offre en fait diverses coupes de poulet et de porc frais, donc poitrine, cuisse. Puis dans le porc, on a côtelettes, filets de porc. On a quand même toute la variété. On a des charcuteries cuites, passant du jambon blanc au bacon, des verrines, autant dans le pâté de campagne, croton. On a une sauce spaghetti et euh, du ragoût. Nos produits euh, coup de cœur, disons-le, c'est nos charcuteries sèches euh, qui sont faites... Euh, ben Artisanal, en fait, c'est que.
0: Est-ce qu'on peut nous, dire à l'européenne un peu?
1: Oui, exactement. C'est exactement ça. En fait, nous, c'est un procédé qui dure pour nos petits saucissons trois 3 à 4 semaines de séchage, puis nos plus gros saucissons euh, de 1 kg, ça va de 4 à 6 semaines. Puis là, ça fait pas si longtemps que ça, à peu près six mois, là, on a de la Lonza puis de la Copa. Eux, c'est trois mois de séchage, mais c'est des produits avec une grande valeur ajoutée. Puis euh, je pense que les, les Québécois euh, sont, sont rendus bien adeptes de charcuterie euh, séchée. Là, hein. Je pense qu'on est pas mal dans, dans la vague. Là.
0: Tu le disais, ça fait quasiment 20 ans que vous êtes là, je pense en 2001. Parle-moi un peu de l'équipe. Alors, il y a la famille, oui, mais pas juste la famille. J'imagine que vous avez euh, quelques dizaines d'employés qui vous donnent un coup de main.
1: Ah oui, en fait, on a plus de 40 employés. On a à peu près une dizaine d'employés qui travaillent à la ferme, donc autant euh, du côté des animaux que euh, du côté de, des céréales. Euh, ensuite, dans, dans notre usine de transformation, on a à peu près ben, 28-30 employés là, qui, euh, qui sont là depuis très longtemps. Là, je tiens à le dire, c'est des, euh, des fidèles employés. Là. Je crois qu'on est juste une grande famille. Puis on a également là, cinq livreurs, là, euh, un qui, qui fait la région de Charlevoix, Québec, quatre autres qui sont dans la région de Montréal, parce qu'on s'entend que notre euh, plus gros marché est à Montréal. Là, fait qu'on a quatre livreurs qui, qui desserrent toute cette région-là. Là.
0: Puis la famille, parle-moi de la famille qui travaille sur place
1: oui, mais ben en fait, on est, euh, il y a moi, euh, je suis, suis l'enfant du milieu, puis ouais. il y a ma soeur plus vieille, puis mon frère euh, plus jeune que moi. Mon frère, lui, s'occupe, il est gérant de ferme, il a fait un cours là-dedans. Euh, lui, s'occupe vraiment de tout ce qui se passe euh, aux côtés des animaux. Euh, puis ma soeur, écoute, elle a fait un cours en horticulture, puis euh, on pensait pas qu'elle allait venir travailler, mais finalement, elle est rendue qu'elle chauffe des tracteurs, puis euh, elle, dans les, elle a fait les inséminations des, des cochons aussi. Puis, moi, je m'occupe plus du côté administratif, marketing. Et... Puis, il y a mes parents là, qui sont encore dans, dans l'entreprise, dans sont, sont bien impliqués encore. On n'est pas prêt de prendre <rire> le flambeau tout de suite. Là. On, on garde, on garde l'expérience avec nous. Là. Mais, tu sais, il y a même euh, mon oncle, ma, ma, ma marraine qui est là aussi. Euh, mettons qu on est la famille élargie pas mal dans l'entreprise.
0: Puis, vous avez une famille d'agriculteurs, je pense, ça fait plusieurs générations, hein?
1: Oui, mon père, c'est la sixième génération d'agriculteurs. Donc, lui, tout ce qu'on a dans l'entreprise présentement, ça vient du bagage que mon père a acquis pendant sa jeunesse. En regardant, tu sais, il raconte souvent que sa mère faisait un fudge à partir de, du lait de ses vaches, mais les gens comprenaient pas pourquoi le fudge était aussi bon. Mais, tu sais, c'était tellement simple. C'était tellement des ingrédients simples avec un animal bien élevé, tu sais, qui est élevé selon. Bien, juste naturellement. Là. Puis ça faisait un, un des bons folles. Je fais que mon père raconte souvent cette histoire-là, mais je pense que ça caractérise bien qui on est puis euh, pourquoi on le fait. Là.
0: Vos produits sont pas mal disponibles partout. Tu disais que ton principal marché, c'est la grande région de Montréal. C'est vrai qu'on vous trouve dans quasiment toutes les épiceries du Québec.
1: Oui, mais ben en fait, on est dans plus de 600 points de vente euh, présentement. Donc, euh, tous les magasins d'alimentation naturelle Tôt Avril, Rachel Berry, euh, les Sobeys, les Loblas, les Métros toutes les petites boucheries magasins, puis en fait, on est également sur plusieurs cartes de plusieurs restaurants au Québec, là. donc on est très fiers de tout ça, puis je pense que la vague d'achat local qu'on a présentement va propulser autant notre entreprise que d'autres entreprises de la, de la région, là, qui souvent n'ont pas euh, l'opportunité de, de, de croître à, à cette vitesse-là, mais là, je crois qu'on est, on est sur une bonne lancée. Là.
0: Est-ce que justement, Elsa, vous avez dû vous adapter avec euh, la période qu'on passe? Est-ce que vous avez dû développer des nouveaux secteurs, la vente en ligne? Comment ça a fonctionné ces quelques derniers mois?
1: Ben, nous, honnêtement, la vente, on n'a pas de site euh, transactionnel, nous personnellement, parce que euh, ben, on, a, on a fait ce choix-là, mais on est, on est quand même disponible sur un, sur un site de vente en ligne qui s'appelle Viande de la ferme. Fait que souvent, les gens qui, qui n'ont pas nécessairement de magasin proche de chez eux peuvent... Euh, avoir certains de nos produits sur ce site-là. Nous, euh, en fait, euh, on s'est adapté, oui, parce qu'en fait, les deux premières semaines, quand la COVID a commencé, ça a été deux grosses semaines là, incroyables. On a fait des ventes comme on fait euh, à Noël, en fait. Là. Euh, on a manqué beaucoup de produits parce que j'imagine que les gens avaient peur que les épiceries se vident et qu'ils n'aient plus jamais à manger. Puis, euh, écoute, ah, oui. à partir de ce moment-là, nous on pensait après ça que ça allait avoir, il y allait avoir une grosse baisse parce que là les gens auraient rempli leur frigo ou leur congélateur. Puis finalement, écoute, on est, on est stable là, depuis un bon moment puis on fait des excellentes ventes là. Mais il je pense ne pas les... finalement. Non, exactement. Puis je pense que les Québécois, euh, ils veulent manger local. Puis justement dans la dans la vague aussi, de, de mieux manger. Peut-être manger un peu moins de viande, mais manger de la, me, de la viande de meilleure qualité, je pense qu'on est pas mal dans ce créneau-là aussi. Là. Fait que, on s'adapte comme on peut, mais la seule affaire qui nous a un peu touché, c'est qu'on a dû fermer euh, notre comptoir de vente au public parce que nous, notre comptoir de vente est directement dans notre usine. C'est la même porte comme pour rentrer pour nos employés que pour les, euh, en fait, les clients. Donc là, on a fermé pendant un mois et demi, deux mois, puis là, on, on a rouvert là, récemment, on s'est adapté, on a mis des, comme tout le monde, là, du plexiglas, ça a l'air que c'est la nouvelle mode, donc ouais. on a mis ça, puis là, écoute, les gens sont bien contents de venir nous voir, puis je pense que la région de Charlevoix est très prisée de ce temps-ci.
0: Oui, c'est ça, l'été commence, donc c'est sûr. Parle-nous justement pour finir des, des horaires, est-ce qu'on peut venir, à, quels sont les horaires auxquels on peut venir vous voir, est-ce qu'il y a des visites possibles, comment ça fonctionne
1: cet été quand vous venez nous voir, on a les animaux sont à l'extérieur, c'est le fun pour ça, les gens peuvent les voir. Euh, habituellement, je vous dirais qu'on a une mezzanine où on peut voir les mamans puis euh, les bébés cochons. Par contre, présentement, elle, elle reste fermée puisqu'on est euh, on est en processus d'agrandissement de notre centre de transformation, donc euh, cet endroit-là est comme réservé aux travailleurs pour l'instant, mais euh, d'ici euh, la fin juillet, les gens vont pouvoir revenir là, euh, voir les, les mamans et les bébés euh, cochons, fait qu'habituellement c'est pas mal ça qui est, qui est prisé par le client, sinon, ben écoute, on est ouvert du lundi au vendredi, puis euh, on est bien content de, de voir le monde de, de Montréal, le monde de Québec qu'on voit moins souvent. On, ils nous écrivent souvent, mais on est content de les voir, puis on est content de qu'ils qu viennent réaliser qu'est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, réellement. Tu à chaque fois, on passe quasiment 15 minutes avec chaque client parce qu'il nous pose plein de questions, puis euh, on explique un peu tout là. Mais nos heures d'ouverture c'est 8, 8 à 5 heures, fait qu'on est bien, on est bien ouvert à, à tout le monde.
0: Puis, je pense que vous êtes à Saint-Urbain, hein, un peu au nord de Baie-Saint-Paul, c'est ça?
1: Oui, exactement. Je, le même chemin que pour aller dans le parc des Grands Jardins. Donc, euh, souvent, c'est justement là, les, les randonneurs arrêtent avant ou après. Fait qu'ils se font un petit lunch, puis euh, on est sur la bonne route.
0: Elsa, un grand merci pour ton temps. On va te souhaiter un bel été à toi, ta famille et tout le monde. Puis, euh, il ne reste plus qu'à venir vous voir et à goûter ces beaux produits.
1: Oui, exactement, Marc. Je te remercie beaucoup.
0: Et du Charlevoix, nous allons maintenant dans Chaudière-Appalaches. Après les viandes, parlons de camerise avec notre deuxième invité. Bonjour Jean-Marc Carrier. Bonjour Marc, ça va bien Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler de ce petit fruit. Je ne vais pas dire méconnu, mais sûrement que vous allez me dire qu'il est encore trop peu connu à votre à votre goût. Euh, Parlez-nous de la camerise.
2: La camerise pousse à l'état sauvage dans le Nord-du-Québec. Ça a été développé, surtout en Saskatchewan. Le, le fruit en Saskatchewan est très, très populaire depuis quelques, plusieurs années. Et ici au Québec, ben c'est tout récent, là, ça fait peut-être une dizaine d'années. Au Sané-Lac-Saint-Jean, il y en a beaucoup, des petits producteurs, un ou deux gros. Dans la région de Québec, nous sommes les plus gros. On a 8300 plants. On est capable de fournir beaucoup d'entreprises sans problème. Le fruit, en fait, en tant que tel, c'est un petit fruit bleu qui ressemble à un bleuet, mais un bleuet... Un bleu allongé,
0: là, oui, c'est ça, un bleu allongé, finalement.
2: Avec une peau tendre et en même temps un peu, euh, pas caoutchouteuse, mais qui se, si on croque dans le, dans le fruit, ça pop dans la bouche, l'acidité euh, l'acidité nous vient bouche, en bouche rapidement. Et après deux, trois, on se dit, écoute, hey, c'est bien ça. C'est un fruit au, sur lequel le cerveau doit s'habituer. Mmh. On n'est pas habitué à cette texture-là, il y a cette acidité-là. Euh, mais après deux, trois, c'est comme une drogue, on ne peut pas d'arrêter.
0: Est-ce qu'on qu peut dire que c'est un mélange euh, framboise, bleuet, cassis, dans le goût un peu?
2: Moi, souvent, les gens me disent ça coûte quoi une caprice? Ouais. Moi, je leur réponds un bleuet, ça coûte ça quoi? Ben, le bleuet. Ça goûte. <rire> une framboise, ça coûte quoi?
0: Une framboise. Mais
2: ouais. on peut dire que c'est un peu un mélange. Euh, bon, si on extrapole un peu, on peut dire que c'est framboise, un peu. Euh, de bleuets, un peu de cassis. Je mélange un peu tout ça. C'est impossible à cerner un ouais. goût en particulier. Ça goûte Finalement, en fait... il faut
0: goûter. Oui, absolument. Puis là, on est en pleine saison. C'est le premier fruit de la saison. Ça commence euh, mi-juin, fin juin. Puis là, juillet, on est en pleine dedans là.
2: Non, on a ouvert l'autocueillette le 1er juillet. Et euh, ça fait un tabac. Les gens sont confinés un peu. On ne peut pas trop sortir du Québec. Donc, euh, les gens demeurent à la maison, demeurent... Euh, dans leur cours, et ils disent « bon ben pourquoi pas aller faire un tour à Saint-Anselme, aller cueillir des cameries, c'est tout prêt ». Et pour nous, ben, c'est un, un plus. Les gens, c'est le fun, c'est sympathique, on a un domaine extraordinaire, c'est beau, c'est convivial, c'est calme, il n'y a pas d'autoroute tout près, il n'y a pas de route tout près, il y a seulement les oiseaux, le soleil et le beau temps.
0: Mm. Alors, ce, ce fruit-là est connu au Japon depuis plus de 100 ans, en Asie, en Europe, un peu partout. Vous le disiez euh, au Québec et en Amérique du Nord depuis une grosse dizaine d'années. Puis vous, vous en avez plusieurs milliers de camérisiers, là.
2: 8300
0: 8300, c est, c est, ça, ça prend de la place.
2: Énormément. Si vous regardez, allez faire un tour sur Internet et quelques photos. On a eu, il y a quelques années, au début, ces petits plans, maintenant, on est près de trois pieds de haut. Ça a été planté euh, en 2014. Le plan avait... Environ 4 à 5 pouces. Et la première année où il y a eu des fruits, on était tout content, sauf que il y a des petits, euh, des petits fins finaux qui ont décidé qu'ils aimaient ça aussi. C'est pas juste nous, l'être humain. Ça s'appelle, euh, On appelle ça, l'oiseau s'appelle le jaseur des cèdres. C'est un massacre là-dedans, mon homme, là, ça, monsieur, mon cher ami, là, ça n'a pas de sens. Euh, en quatre jours, ils ont tout mangé. En quatre jours? Oui. Ouais. Ben là, c'est pas la production qu'il y a maintenant. Oh, oui,
0: Il
2: reste que Bon, fait là, il a fallu sortir de bord, installer des canons un peu euh, comme les aéréopards. Mm -hmm. Et, et euh, les petits coquins, après 10 minutes, allaient se percher sur le canon. Il n'y avait pas peur. Qu'est-ce qu'on fait? Que, qu qu on, fait? fait qu on peut s'est basé un peu sur euh, l'Europe, qu'est-ce qu'ils font avec les bleuets? Pas les bleuets, le, le raisin. C'est des filets. Fait on a installé des filets. Fait que ces deux photos. c'est des immenses enjeux de filets blancs qu'on enlève euh, à mesure, ou que euh, des gens des gens on, viennent à l'autocueillette. Et c'est un rang qui est terminé. On ouvre pour les gens, pour pas que les oiseaux euh, s'empiffrent là-dedans.
0: On associe souvent bleuets, antioxydants et vitamines, mais j'imagine que vous allez me dire que la camerille, est encore mieux.
2: Pas juste moi. C'est prouvé euh, par des chimistes, par des spécialistes. C'est le. Je vais vous le donner dans l'ordre des fruits que j'ai ici. Là. Le moins d'antioxydants, c'est la fraise. Ensuite, la framboise. Ensuite, le bleuet sauvage. Ensuite, la canneberge. Ensuite, le cassis et le premier tout, la cambrise, qui dépasse amplement, amplement et amplement, surtout la fraise de framboise et bleuet. Au Québec, on appelle ça la cambrise. En Europe, euh, ça s'appelle ascap. Les anglophones aussi, euh, en Saskatchewan, l'appellent ascap. Ascap, en japonais, ça veut dire « fruit de la longévité
0: ». Bon, ça veut dire qu'on va vivre longtemps si on mange des cambrises.
2: Absolument, absolument. Je vous le conseille fortement
0: en plus. Comment on mange le camerise Est-ce que c'est nature? Euh, est-ce qu'on le met comme les petits fruits dans un yogourt, dans des smoothies, euh, peu importe? Euh, ou est-ce qu'il y a des recettes qui, qui, qui matchent mieux, si j'ose dire, avec la camerise
2: Vous avez déjà un bon départ. Tout se fait avec ça. On a des produits dérivés. Pour vous donner une idée un peu, on a du, euh, du chutney. Mm -hmm. On a un confit d'oignon. On a un sirop de la On a une confiture. On a une gelée que nous on fait le un produit dérivé. Euh, deux, trois, trois grosses micro-brasseries euh, micro dans le coin qui font de la bière avec ça. Et euh, pâtissiers qui font euh, des muffins, des gâteaux, de fruits avec du chocolat noir. Là. On peut faire n'importe quoi. Puis là, il y a d'autres produits. Il y a des gens qui parlent de faire euh, une boisson alcoolisée un peu plus forte.
0: Est-ce qu'on peut venir euh, ou visiter ou faire de l'autocueillette, acheter vos produits? Comment ça fonctionne si je viens vous voir à saint de
2: Vous avez l'autocueillette? qui euh, s'ouvre le matin à 9 jusqu'à 4 heures. 4 à 6, il y a une interruption parce qu'il y a une production laitière aussi avec ça, donc il faut euh, s'occuper de nos petits animaux. Et à 6 heures, ça reprend jusqu'à 8 heures, à tous les jours. Sauf le samedi, le dimanche où il n'y en a pas après le souper, ça arrête à 4 heures. Les gens viennent, on c'est sûr que là, la distanciation, faut respecter, on désinfecte les, les mains. Euh, on a des petits bancs, qu'on désinfecte après chaque usage. Euh, puis les gens euh, s'installent dans le champ. Encore là, il y a une certaine distanciation entre les groupes. Si c'est une couple, il n'y a pas de problème, ou les familles. Mais s'il y a deux groupes différents, bon, on met la distanciation nécessaire pour, pour qu'il y ait de, de
0: contamination, pour que les gens s'empoisonnent chez nous. Est-ce qu'on peut quand même venir vous voir en août-septembre, même si euh, la cueillette est terminée? Absolument.
2: Par contre, c'est peut-être une réservation, parce qu'il y a d'autres priorités après août-septembre récolte et ces trucs-là, faut les euh, nettoyer ces petits fruits-là. Quand on les cueille, les, les jeunes vont commencer demain ou après-demain à cueillir les fruits pour la consommation, pour la transformation. C'est cueilli, c'est mis dans un tunnel de congélation.
0: C'est ça, c'est un et fruit de... fragile, là, hein? il faut le congeler vite, c'est ça
2: Absolument. Le tunnel, lui, fait un job extraordinaire. Dans une demi-heure, il est complètement gelé. Okay. On le porte dans un congélateur, dans les bacs, et ensuite, euh, après la cueillette, on passe au crib, qu'on appelle, pour enlever toutes les petites imperfections, les petites branches, les petites feuilles, ces trucs-là. Mmh. Et c'est mis en bois de 10 kilos pour euh, le gros marché, en fait, les brasseries, les trucs comme ça. Mais on peut oui. vendre un peu plus petit aussi. Il n'y a pas de problème. Mmh. Mais encore là, ça, c'est sur réservation, ces petits paquets-là de 500 grammes, 4 à 500 grammes.
0: D'accord. Mais est-ce que je peux quand même le goûter frais si je viens chez vous? Oui, c'est -ce ainsi, oui.
2: À la récolte, non. On peut le goûter euh,
0: congelé. Fin juillet, quoi, oui.
2: Mais moi, ce que je préfère, là, entre vous et moi. C'est congelé. Ah oui. Je Pourquoi, sais Ça pas. change
0: la texture, ça change le goût.
2: Ça pop dans la bouche, ça fait une réaction euh,
0: particulière. Ok, euh, vous le mettez congelé dans la bouche directement.
2: Oh, oui, oui, je le fais. Je le mets congelé dans ma bouche. Ça fait une ah. réaction, je une petite réaction extraordinaire.
0: Ouais. Et mon préféré
2: est un dessert très, très basique. C'est un yogourt à la, vanille, à la vanille, ou une crème glacée à la vanille avec ouais. un petit fruit congelé là-dedans. Là. ça n'a pas de sens, ça. Ça a pas de sens. On va bon.
0: essayer ça. Oui, monsieur. Dernière question euh, pour oui. vous, Jean-Marc. Puis je posais la oui. même la semaine dernière à Claire Pénoviard, notre invitée de la Colline au Bleuet. Est-ce oui. qu'il euh, y a des gens qui sortent la bouche bleue de vos champs?
2: Absolument. Il faut qu'ils sortent avec la bouche bleue. Et surtout les enfants, les petits, là. Moi, c'est ouais. mon plaisir avec les petits de ouais. voir là, les petits bouts de fou de quoi, quatre, cinq ans là, arriver. Puis là, je dis aux gens, aux enfants, on va vous peser, les petits. Là, ils me regardent. En... <rire> qu'est-ce qu'il dit là, le monsieur, là, pourquoi me peser, ben, on va te peser avant, on va te peser après, pour voir ce que tu manges, et ouais, ton papa, cher. Ton maman, va te payer pour ça, <rire> fait que là, ben là, je leur laisse un petit 30 secondes d'interrogation, puis après ça, je leur dis, allez-y les copains, mangez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de trouble là, fait que là, le spectacle, c'est de les voir revenir tout beurrer, ça, ça, vaut, ça vaut de l'or, de voir les petits ouais, tout beurrés. Mmh. qui aiment ça, c'est fait le fun, ça fait plus mal les adultes, les adultes aussi, ont le Certains et certaines sortent un peu euh, amochés du champ. Uh -huh. euh, les genoux un peu à terre, euh, écrasent un, un, genou, un genou sur une cambrise dans la figure. C'est drôle, regarde, c'est drôle. C'est ouais. parfait. On a tout on on équipé avec lave à ces trucs-là. Les gens
0: se lavent et peuvent partir sans crainte chez eux. Grand merci pour votre temps, Jean-Marc. C'était très apprécié.
2: Euh, oui, merci, Marc. Et euh, à la prochaine. puis Merci à tous ceux et celles qui vont venir nous voir.
0: Merci à vous encore une fois Jean-Marc puis j'incite nos auditeurs à aller jeter un œil à votre site internet comme ça ils auront la liste des endroits où ils peuvent se procurer vos produits parce qu'ils ne sont pas disponibles juste chez vous vous avez plusieurs dizaines je vois de, de revendeurs donc votre page euh, votre site internet ou votre page Facebook puis nous on se retrouve vendredi prochain pour un prochain épisode du balado sur les routes gourmandes du Québec en attendant n'hésitez pas nous aussi à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram notre site internet la grande et comme je vous le disais, à vendredi prochain.